0: Questo è lo spot di Pets.com, sito web di prodotti per animali domestici, andato in onda il 30 gennaio del 2000 durante l'evento sportivo più importante d'America, il Super Bowl. Quell'anno, oltre ad essere uno scontro memorabile per tutti i tifosi dei St. Louis Rams, che vinsero per la prima volta l'anello contro i Tennessee Titans, questa partita è passata alla storia come il Super Bowl.com, perché diverse società di internet per la prima volta hanno acquistato degli spazi televisivi per mandare in onda i loro spot durante l'intervallo che è il momento più prezioso e costoso di tutto il palinsesto pubblicitario mondiale. Una di queste società è E-Trade che ha creato una piattaforma di trading online e per promuoverla sceglie uno scimpanzé che balla la cucaraccia. Il copy recita, beh abbiamo appena sprecato 2 milioni di dollari. Un'altra è lifeminders.com, che si occupa di inviare promemoria via email. La sua pubblicità propone un semplice testo d'attilo scritto. Questo è il peggior spot del Super Bowl, ma potrebbe essere la cosa migliore che vedrete stasera. E ovviamente c'è pets.com, il cui spot, che abbiamo sentito poco fa, è diventato iconico per il successo del suo protagonista. Un burattino a forma dell'animale domestico per antonomasia, il cane, nella sua forma più fastidiosa, si intende. Pets ha aperto il suo sito web nel 1998, in piena internetmania. Fondata a San Francisco dall'imprenditore Greg McLemore, la sua mission è chiara fin dal nome. Consegnare a domicilio cibo e forniture per animali domestici. Pets, appunto e grazie al magico suffisso dot .com allo slogan tanto semplice quanto geniale because pets can drive che suscita la tenerezza di un cane al volante e al successo del suo pupazzo calzino riescono ad attirare l'attenzione degli investitori pets.com because pets can't drive Prima di tutti, nel marzo del 1999, era arrivata Amazon, che ha acquistato il 54% del capitale sociale per 10 milioni di dollari. In effetti è un'operazione che ha senso perché c'è affinità di Mission, solo che Jeff Bezos, per il suo e-commerce, aveva puntato tutto sui libri, ma di fatto Amazon e Pets.com parlano la stessa lingua. Subito dopo lo spot al Super Bowl, per Pets.com non può mancare la quotazione sul Nasdaq, l'11 febbraio del 2000, a poco più di un anno dall'inizio delle sue operazioni. Il prezzo delle azioni è 11 dollari e la società raccoglie dal mercato più di 80 milioni di dollari. In Pets.com sono davvero bravissimi nella costruzione del brand, tanto che il loro burattino diviene una celebrità televisiva. E non solo negli spazi pubblicitari, ma anche nei programmi che lo invitano addirittura come ospite. Eppure, nonostante la sua popolarità, Pets.com perde soldi ogni mese. Ma non c'è da stupirsi, visto che vende i suoi prodotti a un terzo del prezzo di mercato. E non è un errore, attenzione. Fa tutto parte della loro strategia, che si basa proprio sugli sconti e sulle spedizioni gratuite, con lo scopo di costruire rapidamente una base di clienti fedeli. Del resto, alla fine degli anni 90, i conti in rosso, se il mercato di riferimento è quello online, non sono un problema. Anzi, sono un punto di orgoglio. Perché prima di guadagnare bisogna spendere, poi si tratterà solo di aspettare. I clienti si abitueranno e preferiranno comprare online piuttosto che andare al negozio vicino casa e i profitti arriveranno di conseguenza. Ma per velocizzare il processo e grazie alla liquidità post quotazione, Pets.com compra anche un suo competitor, petstore.com, per 13 milioni di dollari. Il problema è che, con la caduta di tutte le azioni tech nella primavera del 2000, la deadline per rientrare degli investimenti inizia a essere sempre più vicina e Pets.com si trova in seria difficoltà, soprattutto perché il valore delle sue azioni scende pericolosamente verso lo zero. Servirebbero nuovi investitori, ma trovarli è più difficile che trovare un parcheggio il venerdì sera nel cuore della Movida. Il 7 novembre 2000, improvviso come un infarto, arriva l'annuncio. L'avventura di Pets.com è finita. Il suo negozio online chiude con effetto immediato. I suoi circa 200 dipendenti vengono licenziati, gli ordini sospesi. Le sue azioni valgono appena 19 centesimi. Il 18 gennaio 2001 viene liquidata. Una debacle del genere avrebbe relegato chiunque all'oblio, ma quella di Pets.com è così vertiginosa da consegnare la società alla storia, come una delle società pubbliche con la vita più breve di sempre. 268 giorni appena, tra il debutto in borsa e la liquidazione. Ma l'aspetto più interessante di tutta questa storia, per chi si occupa di business, è che Pets.com non è un caso isolato, un'avventura imprenditoriale finita male. È il riassunto di tutto ciò che non funziona delle prime società internet, piani aziendali ambiziosi, ipotesi aggressive, capitali facili e obiettivi irrealistici. E Virgilio De Giovanni lo sa così come sa anche che quello che succede negli Stati Uniti è solo un'anteprima di ciò che vedremo in Europa. Ecco perché, in mezzo al petto, sente un serpente che gli si attorciglia intorno al cuore. Io sono Riccardo Haupt e questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi, il nuovo podcast di Will in collaborazione con Boat Sound per la serie Super Crash, dove raccontiamo le incredibili ascese e i crolli implacabili delle più grandi ed entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane. Finite malissimo. Episodio 6. Crack.
1: A norma di codice, quando c'è un'indagine, il Pubblico Ministero è lo stratega dell'indagine, cioè indirizza l'attività. Però è fondamentale quello che fa la Polizia Giudiziaria in sede esecutiva. Io sono abituato all'idea di una collaborazione piena, nel senso che qui sono stati avviati alcuni meccanismi investigativi che sono stati concertati da me con la Guardia di Finanza. Abbiamo fatto una perquisizione molto ampia nei locali di Freedomland, presso la Banca Leonardo, e abbiamo acquisito documenti anche presso la Consub, nonché al revisore Deloitte. C'è un primo filone di accertamenti che è di tipo documentale, documentazione sia cartacea che informatica. Poi c'è un secondo filone di accertamenti che è l'audizione degli advisor. Ne abbiamo sentiti a campione 800, che è un numero molto consistente. E poi ho chiesto al giudice l'autorizzazione a svolgere le intercettazioni.
0: Dopo pochi mesi, il pubblico ministero Luigi Orsi giunge alle sue conclusioni. Altro che numeri clamorosi, quelli di Freedomland, con la scoperta dei contratti intestati a persone che non li avevano mai sottoscritti, il numero dei clienti reali sarebbe inferiore di circa un quinto rispetto a quello dichiarato sul bilancio. In particolare sarebbero stati registrati migliaia di contratti nulli. Alcuni intestati a clienti fantasma, che non erano minimamente interessati al servizio, altri sarebbero senza data o firma e moltissimi sarebbero quelli di persone che avevano sì sottoscritto un abbonamento promozionale, ma lo avevano disdetto. Per poi essere conteggiate ugualmente. Insomma, su un bacino attenzionato, come si dice in gergo, di 60.000 clienti, circa 12.000 contratti sarebbero inesistenti il 20% appunto. Ma non è solo questo il problema. Di conseguenza risulterebbe manipolato anche il prospetto informativo usato per quotarsi in borsa. Una questione per niente trascurabile, perché è attraverso quello che i possibili investitori decidono se e quanto scommettere sulla società. E poi coinvolge nelle indagini Banca Leonardo, che con quei dati ha guidato la quotazione, e il revisore Deloitte Touche che quel bilancio lo aveva certificato. Insomma, detto male, magari Dejo ci ha provato, ma se ci è riuscito, la responsabilità è anche loro. Il punto è
1: che qui, sia la Deloitte, sia la Leonardo, avrebbero dovuto fare una scansione più approfondita del valore immateriale che sosteneva il bilancio e il prospetto e non l'hanno fatto. Una regola di controllo dei bilanci vuole che si faccia uno scrutinio scansionato. Io prendo 10 clienti e verifico. Se su 10 clienti ce n'è uno falso e 9 sono buoni, forse, per esagerare, magari faccio una seconda verifica su 50 clienti. Se sui 50 clienti ce ne sono 48 buoni e 2 falsi, forse mi posso fermare lì. Ma quando tu prendi 10 clienti e ne trovi 8 falsi, e non scansioni in profondità con numeri più alti, allora stai mancando di fare la verifica che devi
0: fare. Questo è successo nel caso che ci riguarda. Nel campo del diritto penale, per incriminare o meno qualcuno, bisogna capire se il suo comportamento è stato doloso, cioè se la sua azione è stata intenzionale, voluta. E per Banca Leonardo e Deloitte Touche, l'ipotesi che avessero messo controlli profondi potrebbe anche avere senso, visto che sono pagati proprio da Freedomland per i loro servizi di consulenza. Come se il controllore avesse chiuso un occhio per mantenere il cliente. Ma andando più a fondo, il PM Orsi non ha trovato prove che sostenessero questa possibilità. Per questo, entrambe le società non vengono coinvolte nel processo penale. Dopo di loro, però, il Pubblico Ministero inizia a studiare la posizione di Borsa S.p.A. e della Consob, l'autorità amministrativa il cui compito principale è proprio quello di vigilare sulle società quotate e su quelle che hanno intenzione di quotarsi. E anche per quanto li riguarda non c'è nulla, almeno a livello penale, perché in sede civile le associazioni di consumatori sono pronte a far loro la guerra. Vogliono un risarcimento per gli azionisti ingannati di Freedomland, sempre che le accuse vengano confermate, sia chiaro, si difendono Borsa e Consub. Perché, ribattono, se la Guardia di Finanza aveva avviato le verifiche già il 28 marzo, Borsa S.p.A. ha dato lo stesso l'ok alla quotazione? O forse il processo di quotazione di Freedomland era già troppo lanciato? Si capirà in tribunale, allora il passaggio del PM Luigi Orsi è la scossa di terremoto che fa tremare il nuovo mondo creato da Dejo. Freedomland doveva essere la terra delle libertà per tutti, piena di ricchezze e possibilità e invece si è rivelato il parchetto dove Dejo credeva di fare ciò che voleva lui, come voleva lui, senza alcun controllo. Voleva vivere una vita nel vecchio West, ma più che l'eroe, il Clint Eastwood della tecnologia, viene accusato di essere un Ramon come tanti. La sua intera carriera da visionario dell'imprenditoria è messa in dubbio. Più che un'idea, aveva una suggestione e, in un attimo, del suo grande sogno è rimasto solo qualche frammento, giusto appena ciò che si ricorda la mattina. Ma se già una persona che si sente attaccata e portata a difendersi, figuriamoci Dejo, che non solo si sente nel giusto, ma sente messa in discussione addirittura la sua libertà di fare imprenditoria. Così non si nasconde, vuole metterci la faccia per dire che lui, no, non è un truffatore e partecipa a tutte le interviste possibili perché è l'unico modo per affermare la sua correttezza. L'accusa lei avrebbe falsificato
2: i bilanci, avrebbe reso false comunicazioni societarie. Dico che è la cosa più incredibile che una persona possa vivere in vita sua. Io non chiedo di credere alla mia buona fede, d'accordo? La gente non mi conosce e può pensare quello che vuole. Ma chiedo di credere che non sono né io imbecille, né tutti quelli che mi circondano imbecilli. Iniziamo subito dal
0: punto di vista giudiziario, dottor De Giovanni. Lei ha ricevuto un avviso di garanzia per questi reati di cui l'accusano? No,
2: no? non ho ancora ricevuto nessun avviso di garanzia. Un compenso visto su tutti i giornali da tre giorni che sono il mostro dei mostri e che la truffa l'ho già compiuta. Lei ha avuto contatti con il PM che sta indagando? Non ho ancora avuto contatti con il PM, stiamo chiedendo un appuntamento con il PM perché voglio sapere se sono indagato e voglio poter dire quello che abbiamo fatto.
0: Nonostante questo però è stato sospeso il titolo in borsa è stato sospeso per quali motivi, su quali basi quel giorno?
2: Questo dovrebbe chiederlo a chi l'ha sospeso per quanto ne sappiamo noi la CONSOB ha sospeso il titolo perché la guardia di finanza ha richiesto della documentazione da passare alla procura per quanto ne sappiamo, ovvero per quanto abbiamo letto sulle agenzie di stampa la Consolp ci ha solo detto che la Guardia di Finanza ha richiesto la documentazione relativa a Fridole. La stessa cosa la Guardia di Finanza ha richiesto a noi, che peraltro aveva già iniziato un mese prima a chiederlo. La stessa cosa ha chiesto a Banca Leonardo a Deloitte in Tusci.
0: Basta! Il giorno dopo lo scoppio dello scandalo, arriva il momento dell'incontro con il PM Orsi. È venerdì 6 ottobre 2000. Dejo si aspetta di poter spiegare con calma la sua posizione e dimostrare la sua tesi. Ma invece tutto va più veloce di un bit sulla fibra ottica.
3: Arrivò anche nel mio ufficio il giorno dopo insieme agli altri finanzieri, insieme a 18 persone erano. Eh Io incontrai Orsi per la prima volta, lui non mi voleva parlare, Io disse solo la prima frase ma poi lui mi stoppò immediatamente e gli faccio, dottore, sappi che mi hai ricevuto solo un'indicazione di aprire qualunque cassetto lei chieda e le fa vedere tutto, ma proprio tutto, quello che c'è. Io con lei non parlo, non posso parlare, mi dispiace,
0: ci vediamo semmai nei miei uffici. Mi scusi e me ne sono andato. Nello stesso giorno Freedomland rientra nelle contrattazioni in borsa dopo la sospensione. La risposta del mercato è tutt'altro che imprevedibile. Il titolo perde il 23%. Tocca il suo minimo storico, 32,5 euro. È il 70% in meno rispetto ai valori di quotazione. A un
1: certo punto, dal momento che è una società quotata è in borsa e che quindi c'è il risparmio pubblico di mezzo, tutte le nostre attività vengono accelerate al massimo. Se uno indaga su una società ormai fallita, è vero che ci sono dei soggetti danneggiati, no? che so, Parmalat, c'erano migliaia di creditori che hanno subito enormi danni, però ormai l'hanno subito il danno. Si tratta di capire come potranno essere rimborsati. Ma una società viva che è quotata in borsa, dove ogni giorno il prezzo cambia, e quello lì ti impone una velocità d'azione incredibilmente più significativa. L'azienda non fa prezzo tutti i giorni, invece una società quotata fa prezzo tutti i giorni e quindi un prezzo che va su e giù in maniera incontrollata può favorire delle speculazioni perché in realtà chi ha comprato a 105 a quel punto è in mare aperto, è soggetto a ogni possibile intemperia e quando scende a 13 hai praticamente perso un investimento. Quindi prima si capisce che cosa è successo e prima si
0: risolve l'oscillazione. Sui giornali economici, dal tracollo di Freedomland si passa al racconto delle disgrazie di Virgilio De Giovanni, che diventano il pretesto per parlare dello scoppio della bolla speculativa che ha colpito il mercato dei titoli tecnologici e di internet. Freedomland è solo la punta dell'iceberg tecnologico italiano. Rispetto ai bei tempi di inizio 2000, l'indice Euro-NM, che riassume l'andamento dei titoli tech europei, si è praticamente dimezzato. Da marzo, il 10 aveva toccato il suo massimo, ha perso il 47%. Ma se pensate che sia un tracollo, non avete visto il Nasdaq, l'indice tech americano sempre all'inizio di marzo valeva più di 5.000 punti, ora, a ottobre, è sui 3.000. Definirla una cura dimagrante dopo una lunga buffata sarebbe riduttivo. Qui si dovrebbe parlare di fame nera, dovuta all'arrivo di una nuova piaga egizia. Perché anche un titolo che ha fatto innamorare il mercato italiano come tiscali tocca i suoi valori minimi dell'anno. E anche se, grazie all'incredibile cavalcata di fine 1999, è ancora molto in positivo, più il 500%, nel solo mese di ottobre ha perso il 30%. Lo stesso vale per i BISCOM, che si trova sostanzialmente in pari ai suoi valori di collocamento, ma solo perché è arrivata a valere il 40% in più, tutti soldi che ha bruciato in poche settimane. Eppure c'è anche chi riesce a vedere uno spiraglio di sole in mezzo a questa tempesta e sostiene che è vero, le società tech stanno subendo chiaramente una frenata, ma magari è un fenomeno momentaneo. O come una fionda che per avere più forza nel lancio bisogna tirare indietro il colpo il più possibile. Perché, siamo seri, è impossibile che tutto il mondo abbia preso un abbaglio. Intanto però Dejo sta imbarcando acqua da tutte le parti.
3: Ci si sente come a bordo di una nave, bellissima nave, lussuosa, grande, potente, inaffondabile, che però su un mare in tempesta ti senti allo stesso modo. Vai su, vai giù, stai male, stai bene. Hai momenti in cui fortunatamente perché il mare si calma, pare che magari ce la puoi fare, a fare questo viaggio che hai tanto sognato, ma poi il mare immediatamente riprende a scuotersi e tu praticamente
0: torni a rimettere quello che hai appena mangiato. È la stessa cosa. Una soluzione per non affondare ci sarebbe le dimissioni di Virgilio De Giovanni. Ma la grande impresa senza di lui è più inutile di un account MySpace nel 2023. Lo stesso vale per Freedomland. Si può togliere Dejo dalla testa di Freedomland, ma non si può togliere Freedomland dalla testa di Dejo. Insomma, Freedomland, senza le idee del suo creatore, è destinata a morire accartocciata su se stessa. Così, dopo l'annuncio dell'inchiesta da parte del PM Luigi Orsi, Dejo prova a resistere, ma la pressione mediatica nei suoi confronti è troppo forte. E a nulla serve spiegare a TV e giornali che non avrebbe avuto senso falsificare il prospetto per 10-15 clienti fantasma
2: io o chiunque altro all'interno della mia società, sapendo di andare in borsa con soli sei mesi di dati con una società nuova, senza holding estere, dove in qualche maniera puoi nascondere qualche dato, sapendo quindi dover dare da verificare quattro dati messi in croce, avrebbe deliberatamente pensato di pompare del 20% i dati, sapendo quindi con certezza che prima o poi qualcuno ti becca perché non è possibile riuscire su quattro conti messi in croce per il 20% su 56 miliardi, cioè ci vuole molto a scoprirti se vari del 20%, cioè anche un bambino ti scopre, e l'avremmo fatto per quale? motivo per pompare il valore di un titolo in borsa quando sul prospetto informativo c'è palesemente scritto che la società non veniva valutata sui suoi ricavi o sul numero di clienti in quanto troppo giovane quindi l'abbiamo fatto per niente
1: c'è una società che vende un prodotto critico il prodotto è critico in sé dovremmo immaginare che l'imprenditore non fosse consapevole della criticità del prodotto L'imprenditore poi fa un atto di fiducia, cioè affida ad una forza lavoro costituita da ben 19.000 persone, non remunerate, non dipendenti, non consulenti, volontari, un'operazione che dovrebbe essere quanto mai innovativa. Ora, a me sembra francamente difficile da comprendere che un imprenditore sia ignaro del prodotto che vende e ignaro della qualità della forza lavoro che utilizza per venderlo. De Giovanni, con la sua prorompenza, con la irregolarità della struttura che ha messo in piedi, è riuscito a fare qualcosa che alla fine ci ha convinto della sua colpevolezza, ecco, nel senso di sicura riferibilità della condotta alla sua azione. Ecco, non c'era un
0: altro dietro di lui, non c'erano alternative. A questo punto De Gio è accerchiato. Da essere il profeta del web viene bollato dai media come un truffatore senza scrupoli. La quintessenza della bad economy, colui che ha individuato un trend prolifico per guadagnarci più soldi possibili. Urlava nelle convention che avrebbe cambiato il mondo e, invece, ha trasferito tutti i vizietti della old economy, i cari e vecchi falsi in bilancio, in un mercato nuovo. Ormai nessuno sembra credere a Virgilio De Giovanni, a parte la sua rete di venditori. Per loro, nonostante abbiano perso quasi tutti i loro soldi investendo in Freedomland, Virgilio De Giovanni è sempre lo stesso. La fede in lui non è cambiata. Dejo è sempre e comunque il loro guru nel mondo degli affari. Ha cambiato la loro vita e questo loro non sono disposti a dimenticarlo. Non lo tradiranno, anzi combatteranno al suo fianco. È l'offensiva delle ardenne dell'INT Network, l'assedio di Bastogno e dell'esercito dei consulenti. Si fanno sentire in tutti i modi, manifestano, comprano spazi pubblicitari sui giornali, affollano i forum online per ribadire ciò che pensano. Non è Dejo ad aver falsificato i numeri. È un complotto per portargli via, a ad lire l'idea più grande del prossimo millennio. Questa reazione per Dejo è un punto di svolta, una rivelazione. Non ha senso difendersi ad oltranza cercando di convincere chi lo ha già condannato ancor prima del processo. Se c'è qualcuno a cui deve realmente spiegare qualcosa sono i suoi fedelissimi, che riunisce ad Assago, naturalmente.
2: Il 5 ottobre è successo qualcosa che, eh, che fa male, fa, fa un po' più male del solito perché non è possibile uccidere una persona Senza che questa sia ancora stata accusata formalmente e a tutt'oggi ancora non lo sono. Siete uno che ha fatto le cose giuste dal primo giorno, che ha creato un'impresa vera dal primo giorno. Sento uno che vuole la verità, che la vuole chiara, la vuole forte, la vuole in fretta. Basta.
0: Il suo pubblico è in lacrime, un sentimento a cui Dejo fa fatica a non cedere. La scena potrebbe essere quella di un film in bianco e nero, una coppia che si saluta ai binari del treno, lui e lei che si promettono che combatteranno per il loro amore. Ma anche se nessuno lo dice, lo sanno entrambi che le relazioni a distanza sono difficili da portare avanti. E spesso non fanno bene ai sentimenti. Lo stesso vale per i presenti al forum c'è voglia di lottare, certo, ma allo stesso tempo è un discorso che ha il retrogusto di un saluto, perché forse tutti hanno intuito quello a cui stanno andando incontro. Virgilio De Giovanni prova in tutti i modi a gestire la situazione, a far finta di poter andare avanti lo stesso, nonostante tutto, nonostante tutti, ma è un abbaglio. Chissà, forse è troppo sicuro di sé, forse non se ne rende conto, forse è solo testardaggine. Ma alla fine tocca sempre fare i conti con la realtà. Il 18 ottobre 2000, a neanche due settimane dall'inizio dello scandalo, il suo avvocato spinge Virgilio De Giovanni a dimettersi dalla carica di presidente di Freedomland. È nell'interesse della società, gli dicono, ma per Gio è come lasciarsi perché ci si ama troppo. Io credo che
1: De Giovanni abbia fatto un gesto obbligato a dimettersi perché lui era il socio di controllo della società, aveva il 65% del capitale sociale e quindi il fatto che rimanesse presidente da indagato indeboliva in borsa il titolo, quindi danneggiava principalmente lui, per cui le dimissioni non credo che siano state un atto etico o una forma di ossequio al mercato, ma un atto utilitaristico per evitare che l'andamento del titolo sul mercato crollasse del tutto.
0: Per ridare credibilità a Freedomland servono personalità di altissimo livello e super partes. Così, nel consiglio di amministrazione entrano Piero Gnudi, il presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale, l'IRI, il gigantesco ente pubblico italiano a cui spettava lo sviluppo della politica industriale, almeno prima di essere messo in liquidazione per privatizzare le centinaia di società che controllava. Invece, il ruolo di presidente viene affidato a Luigi Guatri, nome illustre della finanza milanese e rettore dell'Università Bocconi. Due figure di sicura trasparenza e affidabilità, la cui nomina ha subito un effetto benefico sul titolo in borsa, che rimbalza verso l'alto e torna sui 40 euro ad azione. L'obiettivo della coppia New di Guatri è di avviare una consultazione sul mercato per valutare possibili investitori interessati a entrare in Freedomland. Perché Virgilio De Giovanni sarà anche fuori e la prestazione del titolo di Freedomland in borsa sarà stata anche deludente, ma la società capitalizza ancora qualcosa come 600 milioni di euro. Non sarà più un unicorno, ma sono tanti soldi. Perciò, in borsa Freedomland può anche crollare, ma la sostenibilità economica del progetto nel medio-lungo periodo si può ancora garantire. Basta attenersi al piano, raggiungere il milione di clienti previsti dal business plan. Una meta che sembra possibile solo sulla carta, però. Sia perché per il momento ci sono solo 100.000 abbonati, ma soprattutto perché, alla luce dell'inchiesta del PM Orsi, questi 100.000 sono pure tutti da verificare. Perché a dirla tutta, magari il progetto della televisione interattiva non sarà più seducente come prima, ma c'è ancora un motivo per cui Freedomland potrebbe far gola a più di qualcuno. È Una mucca ricchissima di soldi,
1: è una cassa mostruosa. Non è facile trovare un'azienda dove dentro ci sono i soldi veri. Eh? 350 milioni avevano tirato su con la quotazione.
0: Era pura cassa. Cosa c'è di meglio? Dei 670 miliardi di lire iniziali ricevuti dal mercato al momento della quotazione, in cassa ne sono rimasti circa 400. Una bella cifra da cui ripartire, se si ha a cuore il rilancio di Freedomland, ovviamente. Ma anche se non si ha a cuore il rilancio di Freedomland, restano una bella cifra. Nel frattempo il 2000 si chiude e il sogno della new economy sembra completamente svanito. Colpito dalla tempesta perfetta. Dai massimi di marzo il Nasdaq ha perso oltre il 50%, e alcune società simbolo del miracolo internet, come Yahoo e Amazon, sono sotto del 90% rispetto ai loro picchi. Stessa cosa vale per gli alfieri del tech italiani, come Tiscali, meno 88%, Finmatica, meno 81% e Ibiscom, meno 66%. L'impressione generale è che la portata rivoluzionaria di Internet e di tutte le società collegate sia stata sopravvalutata. Il problema vero per tutte le neonate web company è lo iato che si è venuto a creare tra la redditività, che lo hanno sempre saputo tutti sarebbe stata molto lunga, e le tempistiche della loro capitalizzazione monstre, che sono state fin troppo affrettate. Un'incongruenza che è sotto gli occhi di tutti. Eppure, a inizio 2001, nonostante il contesto difficilissimo per tutta la New Economy, Freedomland riceve diverse manifestazioni di interesse ufficiali da parte di possibili acquirenti. C'è Fimmatica di Pierluigi Crudele, stella un po' cadente del nuovo mercato. C'è il padre del venture capital italiano, El Serino Piol. C'è Franco Bernabè, l'ex amministratore delegato di Telecom Italia, che ha appena lasciato l'azienda a causa dell'OPA, l'offerta pubblica d'acquisto, risultata vittoriosa da parte di Olivetti. Nomi grossi, importanti, stimati, ma a spuntarla sono altri. I cavalieri bianchi tanto attesi dagli azionisti di Freedomland, una cordata guidata dall'imprenditore Marco Benatti, del fondo di investimento One Tone, e composta da Gianfilippo Cuneo, Angel Ventures, e Urbano Cairo, il noto presidente del gruppo editoriale omonimo. Sono pronti a rilevare il 27,35% della società per 70 milioni di euro. La dimostrazione che Freedomland non è solo un tesoretto da conquistare, ma può tornare ad essere il principe Tech che era prima che il bacio del PM Luigi Orsi lo trasformasse in ranocchio. Dejo dà la sua benedizione e il 3 aprile 2001 arriva l'annuncio ufficiale. I tre cavalieri bianchi sono pronti a scommettere sul business del futuro. Però manca ancora l'autorizzazione di Borsa S.P.A. sulla trasferibilità dei titoli, che, con un colpo di scena, la nega. Le ragioni sono la scarsa coesione all'interno dell'accordata, poche garanzie sulla condivisione del piano industriale e sulla stabilità nel capitale dei nuovi partner. È la lama che taglia la testa ai cavalieri. Il 20 maggio si sfila Gianfilippo Cuneo. Il 14 giugno lo seguono anche Marco Benatti e Urbano Cairo. Sembra la conferma delle ipotesi di Borsa S.p.A., ma secondo il Sole 24 Ore avrebbero rinunciato perché volevano che Virgilio De Giovanni si facesse carico delle responsabilità derivanti da un'ipotetica condanna nell'inchiesta portata avanti dalla procura milanese. Per farla breve, se ci sarà una condanna per il falso in bilancio, a pagare dovrà essere solo il fondatore, non la società. Così, all'inizio dell'estate 2001, Freedomland rimane un marchio da ricostruire, con un business da reinventare, tanti decoder in magazzino e una rete vendite paralizzata. Eppure la situazione non è tanto devastante come sembra. In borsa, la società di Virgilio De Giovanni vale ancora circa 500 miliardi di lire, più o meno la cassa che ha ancora a disposizione. Sarebbero circa 350 milioni di euro di oggi, niente male. Si potrebbe ripartire da qui, se le indagini del PM Orsi non fossero andate avanti, spingendo Freedomland ancora di più sull'orlo del burrone.
1: Intercettando De Giovanni è emerso che pur essendosi dimesso dal ruolo di presidente e pur avendo designato Guatri come presidente di garanzia della società, di fatto comandava lui. Questo è stato il motivo per il quale il giudice ha poi autorizzato il sequestro preventivo delle sue azioni.
0: Il 10 luglio 2001, con un decreto di sequestro firmato dal giudice per le indagini preliminari Fabio Paparella, viene ordinato l'immediato sequestro delle azioni Freedomland in mano a Virgilio De Giovanni. Sono il 65% delle azioni totali, lo abbiamo già detto, circa 200 milioni di euro. È la prima volta che succede in Italia ad una società quotata e sarà anche l'ultima, almeno fino ad oggi. Per il PM Orsi questa scelta è necessaria per evitare l'aggravarsi delle conseguenze dei reati già commessi o la consumazione di altri reati. Perché oltre al falso in bilancio e l'ostacolo alla vigilanza della Consob già contestati inizialmente il 5 ottobre, si aggiunge un altro capo di imputazione. L'abusivismo finanziario.
1: L'abusivismo finanziario è determinato dal fatto che De Giovanni chiede e ottiene dagli advisor del danaro con delle quote che vanno da 20 a 100 milioni di lire. Queste persone versano questi quattrini sulla promessa di ricevere in assegnazione azioni della Freedomland. A un prezzo agevolato. Perché abusivismo finanziario? Perché qui in realtà c'è una società quotata in borsa e lui sta negoziando come se fosse un intermediario immobiliare.
0: In pratica, grazie a questo sistema di incentivi, gli advisor sono diventati investitori di Freedomland, versando quote di denaro in cambio di stock option, ovvero il diritto a ricevere in futuro azioni della quotanda Freedomland. Le stock option sono infatti delle opzioni che permettono in un preciso momento di acquistare azioni di una società quotata in borsa ad un prezzo d'esercizio già fissato, solitamente più vantaggioso rispetto al valore di mercato. In futuro, e cioè quando poi Freedomland sarebbe stata quotata in borsa e le stock option maturate, Dejo avrebbe dovuto cedere ai suoi advisor circa il 10% del suo capitale sociale, a un prezzo scontatissimo, 1000 lire ad azione, circa 50 centesimi di euro. Con la promessa di Dejo, che diventa speranza per loro, di guadagnare poi dalla differenza di prezzo delle azioni sul mercato. Mi spiegò se il valore fosse rimasto quello della quotazione, 105 euro, quando sarebbe stato possibile vendere le stock option, ogni advisor avrebbe ricavato 104,50 euro su ogni azione posseduta. Un guadagno enorme che avrebbe restituito alla grande l'investimento della quota iniziale pagata per ricevere questo incentivo. Da 20 a 100 milioni di lire, più o meno. Oggi sarebbero una cifra che balla fra i 12 e i 70 mila euro. Naturalmente è un esercizio puramente teorico, perché dopo l'annuncio del sequestro, le azioni sono state prima sospese per eccesso di ribasso e poi riammesse, perdendo un ulteriore 9%, arrivando a valere appena 13 euro. Senza contare che poi la misura controdegio arriva poche settimane prima della maturazione delle stock option proprio per prevenire l'operazione con cui avrebbe ceduto una parte del suo pacchetto di controllo agli advisor. Insomma ciò che rimane è la loro delusione perché si ritrovano a sommare alle perdite subite finora anche questo mancato bonus. Cornuti e mazziati verrebbe da concludere. Quando le informazioni diventano pubbliche, cioè
1: quando si scopre che un po' di clienti almeno non sono veri, che c'è un'indagine in corso e che nel corso dell'indagine viene dimostrato che ci sono dei problemi, soprattutto quando viene spiccato il decreto di sequestro preventivo delle azioni di De Giovanni, quello è il momento diciamo più forte, il titolo scende fino a 13 euro da 105. Ma non è l'indagine che fa crollare il titolo, è la situazione della società non appena viene disvelata. Non è il dito, è è la luna che fa cadere il titolo. L'indagine è il dito che mostra la luna, che mostra l'inesistenza del business.
0: Rispetto all'accusa di abusivismo finanziario, Dejo si difende dicendo che era un meccanismo per rendere partecipi gli advisor nel successo di Freedomland. Per stimolarli. Un modo facile per far guadagnare chi avrebbe creduto nelle fasi iniziali del progetto. Quasi un gesto dovuto nei confronti di chi stava facendo grande il suo progetto. Del resto, lui l'ha sempre detto, la sua impresa non sarebbe stata solo per sé, ma doveva essere l'occasione per diventare ricchi tutti in più rinunciando lui stesso a possibili guadagni, perché in pratica avrebbe ceduto a un prezzo regalo migliaia di azioni. Una scelta poi tutt'altro che a sorpresa. L'aveva persino annunciata nero su bianco già nel prospetto informativo pre-quotazione e nessuno si era opposto. Ma la legge è legge e le intenzioni possono anche essere buone, ma se la infrangono restano comunque dei reati.
1: L'abusivismo finanziario non è un reato dichiarativo, è un reato operativo, cioè il fatto che io adesso decido di rubare il suo computer eh, non è che toglie valore al furto, io lo dico e lo faccio, cioè lui lo scrive nel prospetto che darà dei vantaggi agli advisor, ma questo non esclude che dare i vantaggi agli advisor sia abusivismo finanziario.
0: Nel decreto di sequestro, 85 pagine di analisi contabili, testimonianze e intercettazioni, il giudice Fabio Paparella scrive che Freedomland è un'impresa iniziata commettendo un reato, l'abusivismo finanziario, approdata a un altro più grave, le false comunicazioni alla Consob, e caratterizzata da ulteriori violazioni nella gestione del denaro raccolto. Praticamente una matriosca di illeciti il provvedimento vuole scongiurare che Virgilio De Giovanni cerchi di destinare, facendo pressione sul consiglio di amministrazione, l'ingente liquidità della cassa di Freedomland verso altre attività, diverse da quelle previste. Questo basterebbe per chiunque, ma Virgilio De Giovanni è uno che, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, è sempre più avanti degli altri. Ed evidentemente lo sa anche il giudice, il quale, in conclusione, aggiunge che il controllo di una società quotata in borsa in mano a uno come De Giovanni è tanto esplosivo quanto sarebbe la polvere da sparo per un piromane.
1: È un'espressione molto colorita, ma non lontana dal vero, perché in realtà De Giovanni aveva dimostrato in questa vicenda di essere partito per fare una cosa di averla tentata in maniera evidentemente irrituale e poi di sterzare e cambiare direzione in questo modo assolutamente imprevedibile. Un imprenditore può essere visionario, può essere sfidante, però qui abbiamo qualcosa di più che un'attitudine
0: al rischio. Qui il rischio è una certezza. Virgilio De Giovanni è senza potere, senza titoli e indagato, la descrizione perfetta dell'imprenditore alle corde. Uno a cui nessuno darebbe una seconda possibilità, anzi, chiunque vorrebbe starci alla larga. Però Virgilio De Giovanni ha, più che un asso, un biglietto nella manica. Per l'unico luogo al mondo dove, a chiunque, è concessa una seconda possibilità. L'America. Il luogo dove tutto è possibile, persino che un adolescente incontri un magnate della finanza come Forbes e, in una notte al parco, pianifichi la sua ricchezza. Perciò, alla fine di luglio del 2001, nel bel mezzo della bufera, Dejo parte per gli Stati Uniti per ideare una nuova grande impresa. Tanto ormai l'ha capito, Freedomland è perduta. Mi
3: attaccai al telefono, chiamai il mio amico che viveva negli Stati Uniti, era un po' anche il mio alter ego in America, dove avevamo con lui creato la Freedom USA, che doveva ancora nascere praticamente parlando. E dissi: Guarda, dobbiamo fare qualcosa per cui metti insieme tutti i più bravi che conosci. Io vengo a New York, stiamo insieme una settimana e ci dobbiamo inventare una cosa pazzesca. Dice: Ma che cosa? Non lo so. Detesto tante cose di me stesso, ce ne sono alcune che invece amo, quella che amo di più è proprio la, la determinazione assoluta che mi nasce proprio quando sono nel più profondo della crisi, è il massimo, ecco in quel momento io ottengo la motivazione massima, io ho bisogno dei bassi per trovare gli altri, senza i bassi non mi motivo abbastanza, è come se mi annoiassi, è assurdo ma così è. Il basso invece mi eccita, è un basso in cui non ho più una chance, non ho più una speranza. Sono in quel momento lì, sono
0: Silvestre Stallone in rocchi. Chiuso in un ufficio con il suo amico collega americano Riccardo Solci e uno stuolo di programmatori informatici, Virgilio De Giovanni passa un'intera settimana a scavare nei meandri più profondi della sua creatività imprenditoriale, per stanare l'idea su cui basare il suo nuovo business. Più che un brainstorming è un brain hurricane, vale tutto, non ci sono limiti all'invenzione. L'unico punto fermo è che deve ispirarsi a qualcosa di rivoluzionario che sta nascendo, una costante nella modalità di iniziare impresa per Dejo. Ecco allora l'idea svolta. Il VoIP, le telefonate gratuite attraverso il web. Nell'estate del 2001 non lo conosce quasi nessuno, ma per Dejo è una soluzione che presto conquisterà il mercato. E ha ragione, ci penserà Skype peccato che lo farà solamente due anni dopo prima riunione, cosa facciamo? non ne avevo la più pari idea
3: non ero arrivato lì per decidere di fare il VoIP, molto semplicemente ero arrivato lì per fare una cosa straordinaria basta cominciamo a fare il giro del tavolo che non c'era neanche il tavolo, ma comunque non importa e ognuno dice, secondo lui che cosa c'è di straordinario sul mercato e lui disse VoIP e disse cos'è il VoIP? Voice over Internet, ovvero Ovvero fai le telefonate via Inter e non paghi niente. Dico, ma stai scherzando? No, c'è qualcuno che già lo sta facendo, sta iniziando a farlo. Faccio, ma questo è micidiare. Ci mettiamo lì, in una settimana creiamo tutto quello che sarebbe servito per fare un servizio VoIP in Italia.
0: Se parliamo di passaggi tecnici, Dejo non è proprio il più ferrato, ma ci sta. La sua specialità è il business. Per tutto il resto, soprattutto per quanto riguarda la configurazione informatica, Delega lascia fare agli esperti. Il suo tempo da animale delle vendite lo dedica tutto a pianificare l'offerta commerciale. Del resto è più che giusto. Se c'è uno che sa come vendere le novità nel mondo della telefonia è lui. Con il vantaggio che, stavolta, è tutto solo. Come calciare un rigore a porta vuota, in una partita che è già vinta a tavolino.
3: La gente non doveva fare altro che telefonare a un amico via VoIP e dirgli, sai quanto mi costa questa telefonata? Sì, lo so che tu hai lo sconto di Fostela. No, non hai capito. Non mi costa niente, è gratis. Come è gratis? È gratis, ti sto telefonando via internet. Ma no, figurati. E faccio invece vero. Vuoi farlo anche tu? Ti sta lo servizio. Cosa vi risponde una persona? Ditemi cosa vi risponde una persona. Sai che se lo suggerisci agli amici in ogni caso tu tieni un reward ogni volta che ne becchi uno. Gli fai le telefonate esattamente come ho fatto io a te e gli dici guarda che questa telefonata è gratis, la vuoi anche tu. Fantastico. Arriviamo a fare più clienti di chiunque al mondo nel giro di un attimo. Un attimo.
0: Dopo la settimana a New York, Dejo, più che spremuto, è frullato. Lui e i suoi hanno lavorato senza sosta e dormito pochissimo. Ma se chiunque sarebbe mezzo morto, lui è letteralmente galvanizzato i suoi muscoli vibrano come sotto la scossa di un elettrostimolatore. Ha un nuovo obiettivo, il VoIP sarà la prossima grande innovazione su cui metterà la firma. Ma in più ha anche la forza della vendetta, perché possono averlo fermato una volta, ma non riusciranno a farlo una seconda. Quando riatterra in Italia è il 12 agosto, ma nonostante il jet lag, vuole raggiungere la moglie Consuelo e i due figli, Veronica e Nicolò, che lo aspettano nel sud della Corsica, a Bonifacio. Ha dovuto saltare l'inizio della vacanza, ma non vuole perdersi il resto, soprattutto perché dopo pochi giorni sarà il compleanno di entrambi i suoi figli. Per Veronica saranno 14 anni e per Nicolò 10, nati entrambi il 18 agosto, ma a 4 anni di distanza. Dejo è riuscito a ottimizzare il tempo anche sulle feste.
3: Le avevo promesso che il faragosto avrei passato con loro e quindi arrivai a casa, andai a prendere la moto per andare a prendere il traghetto a Genova per andare in Corsica. Purtroppo arrivai a Genova e il traghetto non c'era nessun posto, eravamo pieno agosto, fuori agosto, figurati tempo te. Allora andrai a
0: prenderlo a Savona. A Savona Dejo, a bordo del suo scuterone Honda 600, si infila nel ventre di metallo del traghetto. Lo sbarco è previsto a Bastia, nel nord della Corsica, nel tardo pomeriggio. Poi il programma prevede tre ore di viaggio in moto verso Bonifacio. Roba minima per uno che si sente come Arnold Schwarzenegger. Per cui una promessa è una promessa e si deve fare di tutto per rispettarla.
3: Scendo dal traghetto, che mi sento fisicamente stanco, decido proprio, nel vero senso senza parola, di andare piano. Perché in moto non sono uno che va tanto piano. Parto, vado a velocità molto regolare, è sera la strada è abbastanza deserta, c'è cioè questo lungo rettilineo, largo, in strada c'era quasi nessuno, sto andando regolarmente, sarò attorno ai 70 all'ora, il casco forse non era lasciato bene, può darsi, sta di fatto che a un certo punto vedo arrivare verso di me una macchina, ma preoccupazione
0: zero totale. Giacomo Leopardi si diceva convinto che nell'ultimo istante della sua vita chiunque ha la possibilità di cambiare il proprio destino. Magari è vero, però bisognerebbe averne il tempo. Questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi. Il nuovo podcast di Will, in collaborazione con Boat Sound, per la serie Super Crash: il racconto delle ascese incredibili e i crolli implacabili delle più entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane. Finite malissimo. Per Boat Sound, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo. Scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il montaggio sono di Niccolò Martin. Per Will, la cura editoriale è di Riccardo Bassetto e Stefano Mangone. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Riccardo Bassetto e Riccardo Haupt. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Si ringraziano Virgilio De Giovanni e Luigi Orsi per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti sono presi dall'archivio di Virgilio De Giovanni e dai video YouTube segnati nella sinossi di puntata. Io sono Riccardo Haupt e vi aspetto nella prossima puntata. L'indomabile